0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio de Os Meus Amigos, vai ser o segundo episódio sobre história, que vai ser uh, imediatamente a seguir ao primeiro, sendo que uh, a história dá para muita coisa. E estávamos a falar sobre o Júlio César, o episódio da semana passada, portanto, foi sobre... Uh, uh, ficamos mais ou menos na altura em que ele chegou a, a ser cônsul. Uh, e um, tu estavas... E, e, podes, podes recomeçar de onde deixaste, Helder, uh, se tu lembras desde a semana passada.
1: Acho que me lembro. Acho que me lembro. Pronto. Acho que sim. <risos> então, um, como nós vimos, como, como na semana passada estávamos a falar, uh, o Júlio César segue uma carreira política uh, mais ou menos ortodoxa, no sentido em que chegou aos cargos no, no ano em que era suposto de chegar, etc. Uh, mas sempre rodeado de alguma polémica, porque hum, ele sempre foi visto como um desestabilizador, um homem que hum, não seguia... um convencido até, tipo... Um, um, para mim, pessoalmente, era mais uma pessoa que estava consciente de que era um homem extraordinário e que, não sendo propriamente uma pessoa humilde, não tinha, pá, não tinha problemas em em fazer ver isso aos outros. Um, e isso, claro, que nunca traz muitos amigos às pessoas. É uma característica que não costuma ser muito bem-vindo. Exato. <risos> Pronto. Um, há uma série de, de histórias e, sei lá, até de anedotas de, sobre a vida de César, nomeadamente alguns anos antes de, de ele ser eleito cônsul, foi raptado por piratas no... No, enquanto viajava para a ilha de rodo. Isso é verdade um, ou é tipo, não se sabe? Não, isso é verdade. Ele foi raptado por piratas, era uma coisa normal que acontecia, a pirataria era um problema. Um, <risos> não, não aqueles piratas de terra de pau e tal, mas sempre houve piratas, não é? Sim. E é então ele foi, foi raptado, os piratas tinham uma espécie de tabela que exig... por isso que exigiam às pessoas, se fosse um senador romano, exigiam um X, se fosses um console exigiam um Y, se fosses um, um, um gajo normal, provavelmente ias ser vendido como escravo, porque ninguém queria pagar por ti. Uh, e então, pelo Julio César, oferecer, ele, os piratas disseram que iam pedir 20 talentos, e ele disse que se recusava que, que pagassem 20 talentos por ele, e que deviam pedir 50, porque ele era um tipo de caraça. <risos> <risos> e assim foi, os piratas pediram, pediram 50, um, e ele foi resgatado voltou lá e matou-os e, e, e crucificou-os que tinha sido uma promessa que ele tinha que ele lhes tinha feito, que assim que saísse lá que voltava e que os matava e, e assim foi uh, pá, há uma série de, de histórias acerca dele um, mas o que importa é que na área na política a carreira dele foi mais com mais, com mais escândalo, menos escândalo foi, foi relativamente ortodoxa foi, tentaram envolvê-lo numa conspiração política de outro patrício chamado Lúcio Sérgio Catilina, mas que nunca foi provado. O um... sendo. Ah, os patrícios são os nobres, são os, as famílias mais antigas de Roma. Um... Mas, pronto, uh, 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 o envolvimento na conspiração do Lúcio Sérgio nunca foi provado, uh, embora ele existisse. E ele chegou ao cargo de cônsul depois de estabelecer uma, uma aliança informal com, um, com os dois políticos, com os outros dois políticos mais, mais influentes de Roma. Que eu comecei a falar há bocado, que era o Pompeu, um, que tinha sido um dos protegidos Lúcio e Coronel e Sula, e que tinha, -se, tinha feito uma carreira militar extraordinária. É o Pompeu que eventualmente erradica, por exemplo o problema dos piratas no mar mediterrâneo num único verão ele uh, faz, uma faz campanha tempo para a polícia marítima de... uma, uma coisa assim sim ele num único no espaço de 3 ou 4 meses acabou de vez com o, com o problema da pirataria um, depois de ele ter feito essa campanha contra os piratas fez outra campanha imediatamente a seguir contra, contra os últimos os últimos resquícios do império Seleucida na Síria e contra as últimas resquícios do Reino do Ponto, na Ásia Menor. E quando volta para Roma, quer que o Senado otorgue terras aos seus soldados, coisa que o Senado recusa. E ao mesmo tempo, o outro político mais influente de Roma, que era o Marco Licínio Grasso, um dos homens mais ricos de Roma, se não realmente o mais rico, quer uma campanha militar porque... Como, como falamos na semana passada, a carreira militar e a carreira política estavam intrinsecamente ligadas em Roma. E tu festejares um triunfo, que era quando os teus soldados te aclamavam no campo de batalha como imperador, era o expoente máximo da, da carreira de, de um político romano, porque tu depois desfilavas em Roma um, e era o mais próximo que um romano estaria da de, de deificação, de ser transformado num deus, tanto que, enquanto o, o general desfilava pelas ruas da cidade, havia um escravo que ia atrás dele, que lhe lembrava constantemente, lhe dizia constantemente, lembra-te que és só um homem, lembra-te que és só um homem, lembra-te que és só um homem.
0: Sério? Fazia parte da tradição, gajo é, atrás de Riris? Aham,
1: uh -huh, sim.
0: É, que chato, já sei, caralho!
1: <risos> ah, ah, devia, não era... Sim, devia acontecer. <risos> Bom... Bueno. Um, esses dois homens tinham, tinham vontades que o Senado não lhes permitia concretizar. O Pompeu queria a ratificação dos seus tratados e, do, e, da, e a doação de terras para os seus soldados, e o Marco Crasso queria uma campanha contra outro reino do Oriente, que era o Reino dos Partos, que é hoje em dia onde está o Iraque e o Irão e uma parte da Síria. E também queria que o Senado retificasse uma uma série de contratos de impostos. Isto isto é só importante porque o, o Marco Crasso era uma espécie de representante da facção comercial de Roma no Senado. E quando essa facção lhe pediu que ele tratasse de um problema, ele não conseguiu e, portanto, foi perdendo reputação, e isso era mau para os negócios dele. E o César antes de chegar a cônsul, comprometeu-se com, com esses dois outros políticos, com o Pompeu e com Crasso a resolver os problemas dele, desde que eles apoiassem as suas próprias ambições. A ligação dele ao Marco Crasso já vinha de antes, porque o Marco Crasso ter-lhe emprestado dinheiro para um dos cargos de, que ele teve na, quando era mais jovem, que era o cargo de Edil, que estava que estava associado a uma série de festas de Roma e não sei o quê... Mas, mas a ligação ao Pompeu é mais recente. E, e quando é estabelecido esse virato que se chama primeiro primeiro triunvirato, mas que não tem qualquer disposição legal, é apenas um acordo entre três homens, a filha do César, a única filha dele, aliás o único filho legítimo que, que o César teve, casa-se com o Pompeu. Um casamento de conveniência, mas que pelos vistos foi um casamento feliz enquanto, enquanto durou. César cumpre o seu ano de consul em Roma, consegue obter para os seus dois aliados aquilo que eles queriam, que era a ratificação dos contratos na Ásia, quer a ratificação dos tratados, e depois usa a influência do, desse seu triunvirato para obter o comando de três províncias, o que é uma coisa extraordinária, porque geralmente um governador só governava uma província. Ele primeiro conseguiu obter o comando de duas províncias, que eram a Gália Transalpina e a Gália Cisalpina. Ou seja, a parte onde hoje em dia é, por exemplo, Milão, era considerado parte da Gália. Ok. E a parte onde hoje em dia está a Marseilla, era a outra parte da Gália. Que era a Transalpina. Para eles. Sim, exato, que era a Gália Transalpina. E a Gália Cisalpina era a Gália que estava do outro lado dos Alpes, do lado italiano dos Alpes. E depois o governador da Ilíria, que era, aqui é a zona onde está a Eslovénia e a parte sul da Áustria, e assim morre. E o comando é atribuído ao Júlio César também. E ele obtém não só três províncias para governar, como uma, uma, um número de soldados bastante alto. Usa, os seus poder, usa, usa o seu próprio dinheiro para pagar a mais algumas legiões do seu próprio bolso e começa uma guerra que é justificada por ele como uma guerra defensiva porque a guerra é travada primeiro contra os germanos que estavam mais uma vez a invadir a Gália mas no fundo é uma guerra de conquista que ao contrário daquilo que as pessoas pensam ou, ou se calhar pensam, ou não sei o que é que as pessoas pensam mas... <risos> Uh, o Império Romano não é não é uma um, uma linha uh, de expansão uh, pá, tipo de propósito isto é a maioria das, das províncias que o que os romanos obtêm até esta data são 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 obtidas em guerras defensivas em que os romanos Travam guerras quer para se defender a si, quer para defender os seus aliados, quer até por heranças. Recebem, tipo, de outros reis que preferem ver os seus reinos uh, ficar sob o comando de Roma do que sob o comando dos seus inimigos. E então deixam os reinos de herança. As guerras agressivas, as guerras em que os romanos eram os agressores, eram mal vistas e condenadas até pelo Senado. E o César trava uma guerra de oito anos contra contra os Gauleses em que os derrota definitivamente e anexa toda, toda a Gália ao Império Romano. Hoje em dia uh, seria, seria uma guerra brutal, porque morrem cerca de 2 milhões de pessoas entre, entre os combates e entre as, as cidades que são destruídas, a fome que é provocada pela guerra, etc. E acaba com a rendição do do Vercingetorix, que era o o, o homem que mandava, exato, mas era, o
0: dizer, homem... era, era o líder dos, dos resistentes, era como se fosse, era
1: mais ou menos, era uma espécie de Asterix de, real da Gália. É, é. Quando o Veracinzitorix se rende, acaba, uh, acaba as grandes campanhas na Gália, não acaba a guerra, porque depois ainda há mais dois anos de, de pequenas campanhas e tal. O ganha mas pelo azer, é? ganha sim. Uma das batalhas mais famosas da antiguidade, que é o Cerco de Alésia. Uh, em que os gauleses tentam, tentam fazer uma política de terra queimada em que destroem as cidades e os campos e destroem praticamente todas as cidades exceto. Destroem as algumas... de cidades? Sim, algumas, sim, sim. Para, é. impedir que, para impedir que os romanos obtenham mantimentos. Uh, imagina, a máquina de guerra romana era super eficiente. Os soldados eram profissionais, uh, eram treinados. Enquanto que a máquina de guerra gaulesa era mais uma guerra, era mais uma guerra tribal. Os gauleses não eram... Não. Os gauleses não eram um povo. Ao contrário daquilo que parece no Asterix, é uma série de tribos que guerreavam-se umas às outras porque a sociedade deles era assim. Era assim que se obtinha prestígio e terras e riqueza. E não eram de todo uma, uma entidade política singular. Eram, aliás dezenas de tribos que, que, vive, que interagiam umas com as outras. O Vercingetorix consegue, durante alguns anos, reunir, sob o seu poder, as, tribo, as maiores e as tribos mais importantes, exceto algumas que eram aliadas dos romanos, e combater os romanos assim, de uma forma mais à romana. Mas quando vê que não consegue derrotá-los em campo, exige aos povos gauleses que, que pratiquem uma política de terra queimada em que o objetivo era impedir que, o, que os romanos, que estavam longe da sua base de Itália, de obter forragem, obter comida, apoio, etc. Mas isso não resulta, porque os gauleses queimam praticamente todas as cidades, exceto algumas das maiores, como o Gregóvia, onde César também combate e é, sofre uma derrota, e depois Alésia. Em Alésia estava o Garacin dentro da cidade, com cerca de 40 mil soldados, alguma coisa assim, e a cidade é cercada, e é circunvalada, ou seja, o César cerca a cidade com uma série de, de fortificações de madeira e de, e de fossos. mas os gauleses conseguem enviar pedidos de ajuda, e um exército de cerca de 200 mil homens é mandado ajudar o Ou seja, o exército romano que devia contar com cerca de oito legiões, e uma legião tinha mais ou menos, se tivesse na sua força máxima, mais ou menos seis mil homens, estava numa desvantagem de pelo menos três para um. Então César manda-se valar a parte de fora do seu próprio acampamento, ou seja, ele cria uma, uma cintura de muralhas à volta de Alésia e outra à volta do seu próprio acampamento. E durante a batalha combatem em duas frentes. E quando o Vercingetorix e os seus aliados são derrotados, o rei dos gauleses o veracinho-jeitório que se rende -se, e acaba, uh, as grandes guerras, acabam as grandes guerras na Gália. De, ele ainda fica na Gália mais dois anos, para, para acabar com a, com a resistência, mas quando, quando deixa a Gália, a província está pacificada. E, uh, e, e não há problemas lá, pelo menos durante alguns anos. Mas, ao mesmo tempo, acaba o seu o seu estatuto legal que lhe dava a proteção que ele gozava. Ou seja, um, um político romano, enquanto estivesse, enquanto fosse detentor de um cargo oficial, como, como o de cônsul ou como o de pró cônsul, que era o que o César era, um pró era um homem, um governador que atuava em nome dos cônsulos e ele não podia ser processado nem chamado a, a responder pela, pelas suas ações, porque estava imune, mas depois podia. E o César receava, com razão, que os seus inimigos em Roma o, o quisessem processar e retirar-lhe o poder e o mérito daquilo que ele tinha feito. O triunvirato que ele tinha formado com o Pompeu e com o Crasso já não existia, porque o Marco Crasso morreu numa guerra contra os partos, e o Pompeu abandonou, aliando-se aos optímates ao, à facção dos, dos nobres romanos. Quando, ou melhor, depois de, de o casamento dele de, de com a filha do César ter acabado, porque a filha do César morreu no parto.
0: Foi o Krasno que morreu com foi.
1: ouro? Sim, foi.
0: Estilo Game of Thrones? Sim. Ou, ou ao contrário. Uh, foi como ouro derretido pela Guela abaixo, não foi assim uma cena?
1: Sim, sim. Supostamente terá sido assim. O, o comandante dos partos terá. O Crasso tinha a fama de ser um homem ganancioso. Também há, assim, uma, uma série de histórias dele sobre, sobre a ganância dele, sobre o facto de ele ser valente e tal. No, ou seja, em, no ano 50 a.C., dez anos, anos depois do de César ter partido para a Gália para governar as Gálias e ter começado a sua guerra contra os gauleses, um, ele vê-se sem a proteção legal do seu cargo e acusado pelos seus inimigos e, portanto, toma a decisão de atravessar o Rubicão, que era um riozito, que hoje em dia nem sequer se sabe bem onde é que é, que, que fazia a fronteira, fronteira legal entre a Gália e a Itália, propriamente dita. E, portanto, torna-se um traidor. Abdica do, do seu estatuto legal e, e decide conquistar o poder pela força das armas em Roma. E consegue, porque os, os optímates em Roma... Não, não acreditam, primeiro que não acreditam que ele, que ele faça isso, porque, apesar de ser um homem que ele sempre tinha, tinha obedecido praticamente sempre às convenções e às leis da República, um, mas ele conquista o poder, ou melhor, ele invade a Itália. E, como os, o governo em Roma não tinha como se defender, decide fugir e evacuar para a Grécia. E então César toma a Itália praticamente sem, sem qualquer luta nem derramamento de sangue. Imediatamente a partir de a partir do momento em que ele toma o poder, é nomeado cônsul, que era um dos pedidos que ele fez a Roma num dos seus ultimatos, foi que o deixassem concorrer ao consulado uh, estando estando ausente, ou seja, in absentia em la, em latim era o termo que se utilizava. Um, um candidato ao consulado tinha sempre de, de apresentar a sua candidatura em pessoa dentro da cidade de Roma exceto com uma dispensa com uma dispensa do Senado que lhe foi recusada. portanto, ele entrando em Roma ele automaticamente abdicar da sua autoridade e passava a ser um cidadão privado e logo sujeito a julgamentos, a acusações, etc quando ele chega a Roma depois da conquista, é nomeado consul mas porquê é que ele veio atacar? Porquê é que eu vinham julgá-lo? Porque, porque não gostavam dele. Imagina, havia pessoas dentro do Senado, e não só, tipo fora também, que o acusavam de... Ele fez merda? De... Pá, na perspectiva deles, sim. Acusavam, por exemplo, de crimes de guerra, de, de, ter, de ter traído o, um, o estatuto de, de aliado de alguns povos na Gália, de, de usar o poder dele para, para subverter, para influenciar o poder o, uh, o curso dos acontecimentos em Roma era verdade uh, acusavam-no de suborno de ter, de ter subornado os eleitores em algumas ocasiões o que provavelmente também era verdade uh, embora isso fosse prática corrente em Roma e essa acusação seja um bocado hipócrita mas pronto os motivos são, são esses e, e sobretudo ele era um era um popular, era um inimigo dos optimates, e, e essa era a forma de que os romanos tinham de se combater entre si mais do que, mais do que se assassinarem uns aos outros até, até aí, essa era sobretudo a forma que eles tinham de combater era, era o processo tipo a acusação e a, o, depois o, a pessoa não era executada era banida, era, era retirada a cidadania, ou, e o direito de fazer fogo, imaginem, 400 quilómetros à volta de Roma, ou seja, tinham de ir para o exílio. Coisa que o César nunca aceitou. O direito Ele de fazer, fogo. Fogo. fazer fogo. fogo era uma expressão, sim. Era uma expressão, como quem diz, tipo, não podes estar a, mais do, a menos de 400 quilómetros de Roma, por exemplo. Ok. Yeah. Então, César chega a Roma, conquista o poder praticamente sem derramamento de sangue, porque não há tropas, não há tropas em Itália que, que se lhe oponham, mas, o, mas depois, para de facto consolidar a sua posição, trava uma série de, de batalhas. Uh, primeiro vai para a Espanha, onde derrota o exército pompeiano que lá estava, e depois uh, volta para a Itália e embarca para a Grécia, onde há uma campanha bastante atribulada, em que o César estava em, em, em desvantagem numérica e com uma linha de, de abastecimento bastante fraca, mas que na batalha decisiva, que é a batalha de Farsala, derrota os, o, as forças do, do Senado, as forças pompeianas, como, como lhe queira chamar, e, e, de facto, conquista, acaba por conquistar definitivamente o poder porque, a partir daí, deixa de haver... Deixa de haver uma oposição séria. O Pompeu, que era o líder dos, dos Optímates, foge. Haver... Egito. Ah. Diz? Da tu, tua ligação, cortou um bocadinho. Deixa de haver oposição. Deixa de haver uma oposição real, que, ou seja, uma posição que tenha a força das armas para, para se lhe opor. Um, o Pompeu, que era o líder dos, dos Optímates, ou pelo menos o, o general, foge para o Egito, onde é morto. O, uh, o faraó do Egito. Aliás, o rei do Egito porque eu acho que, que esse rei não era faraó, mata-o quando ele lá chega, porque acha que o César vai ficar muito contente com isso, porque basicamente ele está a matar um rivais dele. Mas o César não fica nada contente quando lá chega. Um, pelo contrário, ele ordena que lhe entreguem as pessoas que fizeram aquilo e mata-as, e, um, e depois favorece a Cleópatra, que era a irmã do rei, no, na, na luta dela pelo trono César fica cerca de dois anos no Egito e derrota os, as forças egípcias a favor da, da Cleópatra e é nessa altura que surge a tal lenda da, da Cleópatra a vir no, no tapete enrolada num tapete um, quando o facto dela o ter seduzido, etc, etc a Cleópatra é um personagem interessantíssimo falar nisso para a próxima Exato, para o próximo. <risos> depois, de, depois do tempo que ele passa no Egito, as coisas pioram um pouco para ele, porque os inimigos dele ganham outra vez alguma força. Um, e ele depois tem de fazer campanhas em África e outra vez em Espanha, mas antes disso, quando sai do Egito, há uma revolução, ou melhor, há uma invasão da, da Ásia Menor em que... Nessa, nessa guerra rápida que ele trava, surge aquela expressão o Veni e Vidi Vici. Sabes qual Sim. é? Chegou a ouvir e venceu. Exatamente. Porque de facto o César chega lá e ganha uma vitória tão rápida que supostamente terá escrito uma carta para um dos seus amigos em que dizia isso: Veni e Vidi Vici. e e venci, porque foi travada no, no espaço de uns poucos meses. Entretanto, em Roma. Um, o César tinha sido primeiro nomeado cónsul, depois tinha sido nomeado ditador, uh, mas ele só esteve no cargo de ditador cerca de 11 dias e depois abdicou do cargo. Organizou eleições, claro que não eram eleições livres, eram eleições com os candidatos que ele próprio indicava. Uh, e, uh, ele foi trabalhar as suas campanhas e quando voltou depois de, de derrotar os egípcios, é nomeado novamente ditador. Mas quando volta da, última, da sua última campanha, ele é nomeado ditador durante 10 anos e isso leva ah, leva, leva hum, aqui as pessoas que já estavam, os nobres que ainda sobravam em Roma, os políticos que ainda sobravam em Roma que já estavam de certa forma de pé atrás, comecem a pensar nele ainda mais como um novo Sula, um homem agarrado ao poder e um tirano que não fosse nunca mais largar o poder. E começa-se a, a gerar uma conspiração contra, contra o César, nomeadamente comandada por, por dois homens, um deles é bastante famoso, que é o, o Bruto, e outro menos famoso, mas não é menos importante, que é o Caio Cássio. Um, ambos eles eram um homem não era
0: sobrinho do César, assim, uma coisa. Não,
1: não, não. Não, era, não era relacionado com ele. Há uma, há uma certa confusão nesse, nisso, porque o César era amante, ou melhor, sim, o César era amante da, da mãe do Bruto, o oh, romance okay. deles, mas eu conhecia eu... desde
0: criança, assim uma merda. É? Exato, sim, okay. desde
1: criança, porque o Bruto tinha estado prometido, tinha, tinha tido um noivado com a sua, com a sua filha desde que ele era uma criança, e portanto eles, o Bruto era mais velho do que a Júlia, que era a filha dele, de César, mas não muito mais velho, seis anos, uma coisa assim, então sim, eles conheciam-se conheciam desde praticamente que o Bruto era uma criança. E, e até, dizia-se que, que seria seu filho e tal, mas isso não é, não é viável, porque na altura em que o Bruto nasce, o César ainda era um, um, um jovem, e a Servília, que era a amante de César e a amante do Bruto, era uma mulher Cerca de 10 anos, ou uma coisa assim, mais velha do que, do que o César, mas é um romance interessante porque César era um era melhorengo, um ele uma, uma das suas formas de, de humilhar os seus rivais políticos era justamente seduzir as mulheres deles e a falta de um, de um termo melhor, encorná los okay, Depois well. podes censurar se quiseres. <risos> não, não. <risos> ok. Um, no entanto, o, o romance com a Servília durou muitos e largos anos. Foi, de facto, talvez o grande amor da, da vida de César, suponho eu, visto que os outros casamentos dele, exceto, exceto o primeiro, terão sido apenas por conveniência política. Ele foi casado oficialmente três vezes. Um, o Caio, o Cássio e o, um, e o Bruto que conspiram para matar o César, tinham sido homens que tinham apoiado Pompeu durante a Guerra Civil. Mas o César, ao contrário do, Mar, do Caio Mário antes e do Lúcio e Sina, foi sempre misericordioso no sentido em que não matou nem prescreveu ninguém que se tivesse oposto a ele. Uh, aquilo que ele dizia aos seus adversários era que não os encarava como inimigos, encarava-os como adversários políticos, que o tinham levado, a tomar uma atitude extrema, como a de marchar sobre Roma, mas que queria que eles voltassem e que assumissem o lugar proeminente que tinham antes na, na, na sociedade. E, realmente, todas, praticamente todas as pessoas que se opuseram a, ao César, mas que se arrependeram e lhe pediram perdão, no fundo, foram perdoadas. As exceções... São poucas e sinceramente eu não me lembro de ninguém que ele tenha realmente mandado matar, mas houve vários que morreram, quer suicidando, quer porque foram mortos em, em batalhas. Um, o resto dos conspiradores não eram só duas pessoas, eram um, um grupo de cerca de 60, uma coisa assim, embora é só cerca de 20 é que tenham consumado o ato era uma mistura de, pá, de outros nobres, nobres mais obscuros, pessoas menos, menos conhecidas e até um pouco à margem da, da sociedade, e também alguns ex-apoiantes de César, ou seja, pessoas que tinham subido na vida à custa dele e que, no fundo, deviam, tipo, o estatuto que tinham e a riqueza que tinham até ao César. Não sabe exatamente porquê, que, que, que o fizeram, que conspiraram contra ele por matar, o Bruto terá tê-lo afeito porque ele é descendente direto do fundador da República Romana. O último rei de Roma foi deposto por um bi 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 bi, bi do Bruto. Isso é que é rancor mesmo internacional ao máximo. é os romanos tinham um pavor à monarquia e aos tiranos. Então, quando se começou a falar de que o César podia, podia ter o desejo de ser rei, isso é lixado. Era é lixado pelos romanos. Não, não curtiu nada mesmo. E então tomou-se, fez -se a conspiração para matar o César, porque assim, morrendo o tirano, a República seria restaurada. Que não foi, obviamente, como nós sabemos hoje em dia, não foi. Aliás. Da seguir ao assassinato do César, a República Romana degenerou rapidamente uh, para, para, uma, para, um, para um tipo de império. Sim, para o império, vá. O seu sucessor, o seu herdeiro, foi o primeiro imperador de Roma, embora ele nunca tivesse utilizado esse título, um, e a partir daí nunca mais, nunca mais a República voltou
0: mas então, a diferença entre o um império e uma e uma república era ambos tinham povos ambos tinham sobre seu domínio povos diferentes sim mas era mais a nível de como se executava a liderança, né o, o poder que o poder que o consul tinha versus o poder que um imperador tinha mas em, mas termos, que... em termos práticos para quem estava na
1: Gália ou assim era igual era, sim era a mesma coisa basicamente na República, os cargos políticos eram, tinham uma série de, de controlos, vá, eram, eram postos em xeque uns pelos outros. Depois, durante o Império, não, porque o, o Imperador, de facto, tinha, tinha o poder supremo e, e governava. Esse título, isso também dava, dava para falar durante muito tempo, mas o título de Império e de Imperador vem da palavra uh, Imperium, que... Que, que representava a autoridade, e de imperator, que era basicamente um general. Uma das coisas que leva ao, ao declínio da República Romana é o facto de, como nós já falamos, o auge da carreira política de alguém ser ser a celebração do triunfo. E, por, e para isso eles tinham de ser declarados imperators no campo de batalha pelas tropas. São as tropas é que podiam dar o direito à celebração de um triunfo então o César Augusto quando sobe ao poder para evitar que outras pessoas quisessem, quisessem ter essa ambição um, proíbe todas, toda, todos os outros generais de Roma exceto a sua família de celebrar, celebrar triunfos então o termo imperator passa a ser associado só ao imperador, ou seja ao César Augusto e à família dele e eventualmente passa de, de designar um general vitorioso no campo de batalha para o governador, para o líder da, da Roma.
0: Ok. Muito bem, meu. Olha, obrigado pela, pela esta tua hora dividida de episódios acerca da vida de César. Acho que para a próxima sim podíamos falar da, da Cleópatra ou se calhar da expansão árabe. Não sei se é uma cena que tu tenhas aí. Ia ser.
1: Começa. Uh, da expansão árabe eu tinha. Tinha de, 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 de refrescar assim. Pá, o César tenho bastante presente porque é um é uma personagem que eu gosto e que já li muitas coisas sobre ele e tal. Que é parece, olha, parece que não, mas é um personagem do Caraças. Ótimo, então olha, vamos fazer o Dom Fazer Ricos para a próxima. Okay. Uh,
0: olha, obrigado. De nada. Uh,
1: em casa,
0: <risos> em casa, pessoal. Como já perceberam, isto é. Apenas o quinto episódio, portanto é um programa que estava ainda está bastante na sua fase incipiente. Se curtirem este tipo de conteúdo, o mínimo que podem fazer é partilhar nas vossas redes sociais. Eu não sei muito bem de quanto tempo é que isto vai dar e no que é que isto vai dar, mas pode ser que alguma coisa e se der alguma coisa, será com o vosso contributo, certamente. Agora vemos para a semana. Tchau, tchau.